2: Grenzen des Kalten Krieges ist eine gemeinsame Veranstaltung des Berliner Kollegs Kalter Krieg und der Humboldt-Universität zu Berlin. Der achte und letzte Vortrag in der Reihe wurde am 9. Februar 2017 von Gabriele Metzler gehalten. Ihr Beitrag trägt den Titel von Stellvertreterkriegen, Entwicklungsländern und europäischer Neuerfindung die westeuropäischen Gesellschaften zwischen Kaltem Krieg und Dekolonisierung 1945 bis 1975. Dabei richtet sie den Blick auf die politischen und kulturellen Rückwirkungen des Dekolonisierungsprozesses auf die westeuropäischen Gesellschaften und schärft durch diesen Perspektivwechsel eine neue Interpretation, die Auflösung der Kolonialreiche nicht nur als Folge des Kalten Krieges zu sehen. Gabriele Metzler ist Professorin für die Geschichte Westeuropas und der transatlantischen Beziehungen an der Humboldt Universität zu Berlin und Gründungsmitglied des Berliner Kollegs Kalter Krieg. Der Abend wurde von Bernd Greiner moderiert. Er ist Leiter des Berliner Kollegs Kalter Krieg und Mitarbeiter des Hamburger Instituts für Sozialforschung.
3: Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum letzten Vortrag in unserer Reihe dieses Wintersemesters zum Grenzen des Kalten Krieges. Heute Abend wird es im weitesten Sinne, im weitesten Sinne, um den historischen Ort des Kalten Krieges gehen. Die Frage, was ist das überhaupt, ein historischer Ort? Also um die Frage, wie ist diese Epoche, diese Ära, einige nicht informierte Historiker reden auch von einer Fußnote, wenn sie über den Kalten Krieg reden, wie ist diese Ära in der Gesamtgeschichte des 20. Jahrhunderts zu verorten? Insbesondere mit Blick auf das Thema Grenzüberschreitung, wechselseitige Beziehungen. Wenn Sie die Frage so stellen, wie ist dieser Kalte Krieg zu platzieren in der Longue Durée des 20. Jahrhunderts. Dann fallen einem zumindest drei Entwicklungen ein, die zwar jede für sich genommen unabhängig vom Kalten Krieg existierten, aber mit diesen in vielfältigen Wechselbeziehungen standen, die jede für sich genommen betrachtet werden können, aber allenfalls in theoretischer Absicht zu trennen sind von der Dynamik des Kalten Krieges. In der Realgeschichte gibt es vielfältige Verschränkungen. Diese drei Faktoren sind, da sage ich Ihnen nichts Neues, Globalisierung, Entkolonialisierung und Denationalisierung oder die supranationale Institutionalisierung von Politik. Denken Sie an die UNO, denken Sie an die EU, Denken Sie an die vielfachen Paktsysteme -Pakt in Asien, in Afrika, in Europa, die zwar einerseits durch die Dynamiken, die Interessen des Kalten Krieges informiert entstanden sind, aber auch ein Eigenleben jenseits desselben entfalten konnten. Wie gesagt, mit diesen Dynamiken ist der Kalte Krieg auf vielfältige Weise verwoben. Und wenn ein Historiker nach dem historischen Ort fragt, dann ist es seine Aufgabe, genau die wechselseitigen Beziehungen herauszuarbeiten und zu bestimmen, wie das eine das andere beeinflusst hat und welches Dritte möglicherweise aus dieser wechselseitigen Beeinflussung hervorging. Nur um ein Beispiel zu bleiben, Dekolonialisierung, ein Prozess, der lange schon vor dem Zweiten Weltkrieg einsetzt, durch den Zweiten Weltkrieg beschleunigt wird und dann markantes Profil gewinnt in der Zeit des Kalten Krieges, aber eben nicht von demselben aufs Gleis gesetzt wurde. Das wäre ein Beispiel für diese Wechselbeziehungen, aus denen etwas Drittes resultiert. Und wenn wir die Frage so stellen, wenn wir jetzt mal auf die großformatige Frage etwas Kleingeld rausgehen, dann stellt sich diese Frage nach den Wechselbeziehungen auch mit Blick auf das Verhältnis von Innen- und Außenpolitik um beim Thema Dekolonialisierung zu bleiben, das ist ja auch Teil der Ankündigung dieses Vortrags, dann liegt es nahe danach zu fragen, wie dieser Prozess der Dekolonialisierung sich nicht nur materialisiert hat nach innen und in den Außenbeziehungen der dekolonisierenden Länder oder sich dekolonisierenden Länder, sondern wie diese Dynamik auch sich ausgewirkt hat, rückwirkend auf die ehemaligen Kolonialmächte. Was macht das mit der Innenpolitik dieser Gesellschaften, die teilweise über Jahrhunderte die Definitionsmacht gehabt hatten, über nicht nur die Außenbeziehungen der Kolonial Kolonialisierten, sondern auch über deren interne Selbstorganisation. Was passiert mit diesen Gesellschaften selbst, wenn sie andere formell in die Unabhängigkeit entlassen, aber sich nicht gegen diese Einflüsse, die von dort kommen, abschotten können? Stichwort Migration, Stichwort intellektuell-kultureller Input. Was macht das mit den sogenannten Gesellschaften in den Zentren? Und wie kommt, Stichwort Stillvertreterkriege, in diesem Zusammenhang das der Kalte Krieg ins Spiel? Wenn wir die Fragen so stellen, dann ist das gleichzeitig ein Thema, das, um Neudeutsch das zu formulieren, ein Cutting Edge der historischen Forschung markiert. Sie werden zu dieser Fragestellung noch keine Antworten finden, die in irgendeinem Handbuch publiziert sind. Noch keine Fragestellungen, von denen Historiker sagen können, sie bewegen sich auf festen Grund. Es ist im Grunde genommen eine Frage, der sich Historiker im Moment erst annähern, experimentell annähern. Und bei der sie noch gehalten sind, im Sinne erkenntnisleitender Fragestellungen, Thesen und Hypothesen, zu formulieren. Genau das haben wir heute Abend vor. Uns diesem Thema anzunähern und bestimmte Beobachtungen auf ihre Belastbarkeit hin zu prüfen und dann auch die Gelegenheit zu nutzen, darüber mit Ihnen zu diskutieren. Das ist das, was Universität ausmacht. Nicht Bücher zu Hause zu lesen, sondern hierher zu kommen und gemeinsam über einen Gegenstand gemeinsamen Interesses zu reden. Gabi Metzler wird diese Probebuchung heute Abend vornehmen, sich diesem Thema annähern, schauen, wo die Ecken und Kanten dieses Cutting Edge sind. Ich stelle jetzt Gabi Metzler an der Humboldt-Universität nicht vor, keine Sorge. Das würde auch ein bisschen lang dauern, wenn ich alle Ihre Forschungsfelder und Ihre Publikationen beim Namen nennen würde. Gabi, es freut mich sehr, dass du dich diesem Experiment stellst. Auch Gedanken, Überlegungen zur Diskussion zu stellen, die erst in statu nascendi sind. Herzlich willkommen, wir freuen uns auf den Vortrag und auf die anschließende Diskussion.
4: Ja, vielen Dank, lieber Bernd, für die freundliche Einführung und vor allem dafür, dass du gleich das Kaveat, äh, formuliert hast. Es geht also gewissermaßen um das Verfertigen der Gedanken beim Sprechen. Nicht ganz so schlimm, aber tatsächlich mal auszuprobieren, ob man eine neue Perspektive auf die Geschichte Westeuropas entwickeln kann, die konsequent von der Peripherie her denkt, wenn man so will. Und zwar nicht von der Peripherie Europas, auch das wäre eine spannende Geschichte, sondern von dem, was die Westeuropäer in ihrer kolonialen Vergangenheit als ihre Peripherie wahrgenommen haben, als ihre Imperien ähm, beherrscht haben, die nun eben dramatisch in Auflösung ähm, geraten und die doch so lange die Geschichte der westeuropäischen Gesellschaften geprägt haben. Sie brauchen nur an ökonomische Zusammenhänge zu denken, wenn Sie, an Kolonialismus, wenn Sie über Kolonialismus nachdenken, an ähm, Figurationen der Wissensproduktion, etwa den großen Bereich der kolonialen Medizin die dann nach Europa zurückgekommen ist. Oder an das Entstehen ganz eigener Felder von Wissenschaften. Denken Sie etwa an die Anthropologie, die ohne die Kolonien gar nicht ihren Gegenstand gar nicht gefunden hätte. Oder, ähm, nur um weitere Beispiele zu nennen, denken Sie an die europäische Identität, die Vorstellung vom Europäer, die sich nur herausbilden kann, wenn es einen anderen gibt von dem man sich abgrenzen und über den man sich selbst definieren kann. All das wandelt sich dramatisch nach 1945 und es ist etwas, was die historische Forschung, Bernd Greiner hat es eben gesagt, viel zu wenig in den Blick genommen hat, die Rückwirkungen der Dekolonisierung auf diese europäischen Gesellschaften, die sich in der Tat ganz neu erfinden müssen, zwangsläufig, ob sie das wollen oder nicht. Ich möchte das ganz gerne, es wurde eben schön beschrieben, ähm, mal. Zusammendenken mit dem Kalten Krieg und ich hätte tatsächlich den Kalten Krieg auch als eine Fußnote hier beschrieben, wäre nicht gerade eben das hässliche Wort vom nicht informierten Historiker gefallen. Ähm, also tue ich es nicht. Ähm, geht nicht um Fußnote, es geht um, naja, den historischen Ort. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Wie können wir beides gegeneinander abwägen? wie können wir uns eine westeuropäische Gesellschaftsgeschichte vorstellen, in der irgendwie beides seinen Raum hat, aber meine Leitperspektive soll tatsächlich ähm, die Dekolonisierung sein. Ähm, da ich keine Zeit zur Vorbereitung hatte, gab mir mein Mitarbeiter den Rat, erzählen Sie doch einfach erst mal, wie das überhaupt war mit der Dekolonisierung und ich fand die Idee bestechend, also machen wir das. Ganz kurzer Überblick, geht sehr schnell, damit Sie sich zurechtfinden. Worüber reden wir überhaupt? Der Ausgangspunkt 1945 sieht so aus, dass weite Teile der Welt tatsächlich immer noch europäisch beherrscht sind. Es gilt für weite Teile Asiens, Indien, die Kronkolonie, der Kronjuwel, wenn man so will, des britischen Empire, dann aber auch Südostasien. Das verlieren wir gerne aus dem Blick. Die kleine europäische Kolonialmacht Niederlande, die aber für alles Folgende durchaus eine wichtige Rolle spielt. Die Indonesien bis zum Zweiten Weltkrieg beherrscht hat und es auch gerne wieder einnehmen würde nach 1945. Ja. Ähm, wir haben ähm, in Südostasien die französische Herrschaft in Indochina, auch die gilt es wiederherzustellen nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dann sehen Sie Afrika, was ein wahrer Flickenteppich europäischer Herrschaft ist, mit kaum selbstständigen Staaten 1945, heute gar nicht mehr vorstellbar, aber es ist tatsächlich nur Liberia, der Vorreiter, wenn man so will, der Entkolonialisierung. Ägypten hat schon einen eigenen Status erlangt, das ist es im Wesentlichen ähm, an selbstständigen afrikanischen Staaten. Das ist die Ausgangssituation. So, das geht dann alles überraschend schnell. Das ist das Frappierende. Erste Überraschung, wie schnell das alles geht. Indien wird 1947 selbstständig. Aus diesem Flickenteppich unterschiedlicher Herrschaftsformen entwickelt sich der geeinte Staat Indien mit enormen Verwerfungen, ähm, was den Konflikt zwischen Hindus und Moslems angeht. Es kommt zur Teilung äh, des Landes in Indien und Pakistan mit Konflikten, die bis heute fortdauern, auch nur an den Kaschmir-Konflikt zu denken mit enormen Bevölkerungsbewegungen, die wir in unserem eurozentrischen Blick überhaupt nicht, ähm, überhaupt nicht wahrnehmen. Gewaltige Zwangsumsiedlungen, die der Vertreibung der Deutschen aus Osteuropa in nichts nachstehen. Ähm, das also ähm, das Erste. Und damit ist im Grunde fast alles ins Rutschen gekommen. Ja? Wir haben eine erste Phase der Dekolonisierung, dann zunächst in Asien, Indien habe ich genannt, Südostasien, es gelingt den Niederländern nicht, nach der japanischen Okkupation Indonesien wieder einzunehmen. Sie führen dort einen sehr blutigen, sehr schmutzigen Krieg über vier Jahre bis 1949, ziehen sich aber dann zurück. Und dann natürlich Indochina, auch Frankreich versucht dort wieder Fuß zu fassen, was nicht gelingt. Auch da ein langer, schmutziger Dekolonisierungskrieg bis 1954, dann müssen die Franzosen äh, die Waffenstrecken strecken. Die Amerikaner übernehmen dann gewissermaßen das Geschäft dort. Das ist eine andere Geschichte. Würde ich gerne ein andermal hier berichten möchte. Führt dann zum Vietnamkrieg. Das also Südostasien, erste Phase. Und dann schließlich eine zweite Welle der Dekolonisierung in Afrika. Beginnt sehr viel später. Hier also nochmal der Ausgangspunkt, das Ausgangsbild. Und wir haben dann sagen wir mal zu Beginn der 60er Jahre, im Grunde fast durchgehend selbstständige Staaten. Auch in Afrika geht es, wenn es ein, nachdem es einmal begonnen hat, unfassbar schnell, dass sich die Europäer zurückziehen. Ghana, die, die ehemalige Goldküste, ist so quasi der, der Beginn 1957, zusammen mit Marokko, französische Kolonie Tunesien 1957, eine riesige Welle von Unabhängigkeiten kommt 1960, das sogenannte Year of Africa, in der fast alle der übrigen Staaten selbstständig werden, unabhängig werden. Und dann haben wir noch ein paar Spätkommer, das sind die portugiesischen Kolonien, Guinea-Bissau an der Westküste, beziehungsweise dann Mosambik, Angola, die erst Mitte der 70er Jahre selbstständig werden. Das also ganz kurz, ganz kurzer Abriss, damit sie sich global zurechtfinden. Was die Verbindung zum Kalten Krieg? Zum einen suggeriert natürlich die zeitliche Parallelität eine gewisse Kausalität. Wir neigen ja immer dazu, Dinge zusammenzudenken, nur weil sie zeitgleich passiert sind. Wir haben hier in diese erste Phase der Dekolonisierung in Asien, während sich gleichzeitig der Kalte Krieg Quasi zu seinem, seinem Höhepunkt entgegen äh, entwickelt. Also die Inkubationszeit bis 1947 und dann die Hochzeit des Kalten Krieges fällt genau in diese Phase. Und wir haben dann die Dekolonisierung Afrikas, wenn man so will, fast schon im Zeichen globaler Entspannung. Fast schon, sage ich ausdrücklich, die Entspannung beginnt 63 ungefähr und da ist in Afrika eigentlich das meiste. Schon passiert. Also eine zeitliche, ich sag mal, Koinzidenz. Interessanter ist, dass wir die Dekolonisierung in den gleichen ideologischen Rahmen einbetten können und der auch eingebettet wurde wie den Kalten Krieg. Ich habe zwei Schlüsseldokumente mitgebracht: eine die Truman-Doktrin, das andere die zwei Lagertheorie. theorie Und in diesen ideologischen Rahmen lässt sich natürlich die Dekolonisierung vollkommen problemlos mit einordnen. Ja, wir haben zwei Lager ähm, und man muss eben dann sehen, dass die unabhängigen Staaten sich einem dieser beiden Lager zuordnen müssen. Genauso wie das amerikanische Versprechen, äh, freien Völkern zur Hilfe zu kommen, wenn sie ihr eigenes Schicksal in die Hand nehmen wollen. Das ist natürlich ein Versprechen in der Dekolonisierungsphase, das auch nicht ohne Resonanz bleibt. Ja, also es wird ideologisch sehr früh quasi mit eingefangen, und in einen Referenzrahmen gesetzt, was aus diesen unabhängigen Staaten werden soll. Das ist im Übrigen etwas, was wir bis in die Alltagskultur hinein mitverfolgen können. Wir haben, ich will es mal ideologische Überblendungen nennen. Wenn man sich Dekolonisierungsfilme, ich nenne es mal so, das Genre, Spielen alle irgendwo in den Tropen und es ist für die Weißen dramatisch. Ja, die Weißen müssen sich behaupten, das Blott ist eigentlich immer dasselbe. Ein Beispiel mitgebracht, wo man das wunderbar sehen kann: der Film The Planter's Wife äh, von 1952, eine britische Produktion, spielt in Malaya, später in Malaysia, und die Weißen Pflanzer müssen sich gegen den Aufstand zu Wehr setzen. Er spielt dann noch eine Amerikanerin mit, ähm, die Frau eines der britischstämmigen Pflanzer, die dann die Sache in die Hand nimmt und Sie sehen auf dem Filmplakat auch sehr unerschrocken zur Maschinenpistole dann greift, um da ordentlich mit ähm, ja, Verteidigung zu stärken gegen die anstürmenden, ähm, anstürmenden Aufständischen ist noch ein Ehedrama mit reinverhoben und so weiter, das muss uns hier nicht weiter interessieren. Diese ganze Geschichte beginnt als ein Aufstand gegen koloniale Herrschaft, beginnt als ein Aufstand gegen die weißen Pflanzer und wird am Ende gedeutet als eine Verteidigung gegen die Kommunisten. Wunderbare Überblendung, sofort den einen Konflikt in den anderen überführt ja, und damit quasi aufgefangen, ein, ein Referenzrahmen, gestellt, wie wir ihn eben auf der Ebene der hohen Politik in den entsprechenden Doktrinen haben. Hier können Sie es im Kino ganz wunderbar und sehr alltagsnah mitverfolgen. Dieser Film ist eine ganz, tatsächlich eine ganz interessante Sache. Es gibt ihn dann auch in der deutschen Fassung. Weiße Frau im Tungel. Das sind natürlich alte koloniale Stereotypen, die mit dem Titel abgerufen werden. In der Bildersprache übrigens Erstaunlich die fortschrittlich, der britische Film, dass die Frau so energisch da auftritt. Ähm, sehr viel typischer dann die amerikanische Fassung, die es dann auch nochmal gibt, Outpost in Malaya, ähm, wo man auch nochmal die ganzen kolonialen Bilder, Stereotypen sieht, bis hinein in die Geschlechterordnung. würde ich hier gar nicht ausführen. Ähm, ja, also die exotischen Tiere, die Schlange und der schwarze Mann, der die weiße Frau bedroht. Und also sie haben alles, was sie haben wollen. Ähm, auch hier schöne Kontinuität, dass also die, der, der Kampf gegen den Dschungel und gegen das Chaos nahtlos übergeht in den Kampf gegen den, in die Abwehr des Kommunismus. Diese Überblendung sorgt dafür, dass die Konflikte um die Dekolonisierung dann sehr schnell als Stellvertreterkriege wahrgenommen und mhm. gedeutet werden können. Diese Rede von den Stellvertreterkriegen hilft natürlich den Europäern, Ressourcen zu mobilisieren, Unterstützung zu mobilisieren, in den Versuchen, ihre Herrschaft oder zumindest ihren Einfluss in den entsprechenden Kolonien zu behaupten. Der Topos von den Stellvertreterkriegen findet sich dann aber auch in der Forschung und ist im Grunde bis heute die dominierende Deutung für Dekolonisierungskonflikte beziehungsweise für postkoloniale Konflikte in den unabhängig gewordenen Kolonien. Ich habe hier das einschlägigste Werk einfach einmal aufgerufen, der Gott Arne Westert, wunderbares Buch, der die Dekolonisierung einbettet, sehr systematisch einbettet in die Geschichte des Kalten Krieges und im Grunde den Dekolonisierungskonflikt dann ableitet aus der welthistorischen Konstellation des Kalten Krieges, indem er einerseits das Empire of Liberty, raten Sie, wer das ist, gegen das Empire of Justice stellt, heute finden wir uns da gar nicht mehr so durch, damals war es noch klar, ähm, die also dann ihrerseits versuchen, unabhängig werdende Staaten auf ihre Seite zu ziehen, sie zu unterstützen, Gegenseite zu schwächen und so weiter. Das heißt also, jeder Konflikt, den es in, in Asien, in Lateinamerika, in Afrika gibt, kann man er macht das nicht mit jedem Konflikt, es wird sehr konkret an ähm, überzeugenden Fällen gezeigt, ähm, aber man kann diese Konflikte sehr schön einordnen in den Kalten Krieg. Es ist also klar, es gibt hier eine, eine ideologische Dimension, eine machtpolitische Dimension, ähm, ähm, er macht auch sehr gut deutlich, wie Entwicklungsvorstellungen da transferiert werden, ähm, auch die wiederum abgeleitet aus der Grundkonstellation, ideologischen Grundkonstellation des Kalten Krieges. Dagegen möchte ich heute Abend argumentieren. Erstens soll, sollten wir davon ausgehen, dass die Dekolonisierungskonflikte Eigenlogiken haben, dass die Konflikte wahrgenommen werden müssen in ihren regionalen Spezifika. Das ist eine Position, die insbesondere Akira in der Globalgeschichte sehr stark gemacht hat, mit sehr guten, sehr guten Argumenten. Damit werde ich mich nicht befassen, sondern mir geht es eben um die europäische um die europäische Entwicklung. Und auch hier würde ich eben argumentieren, lassen wir den Kalten Krieg erstmal beiseite und schauen, inwieweit die Dekolonisierung hier nicht die maßgebliche Entwicklung ist. Ich werde das in drei Zugriffen präsentieren. Zum einen das jeweils nur in Beispielen. Ja, es erwartet Sie jetzt keine Totalgeschichte der Dekolonisierung Westeuropas, habe ich mal so genannt. Man könnte sehr viel mehr Felder, etwa auch im kulturellen Bereich, hier durchspielen, wenn Sie an die postkoloniale Literatur und so weiter denken. Ja? Sehr beispielhaft, was ich präsentiere, sehr kursorisch auch. Zunächst einmal innenpolitische Folgen, Bernd Greiner hat schon angesprochen, innenpolitische und europapolitische Folgen, gesellschaftliche Folgen, und als drittes dann ein sehr kurzer Blick auf das Feld Wissen, Wissenschaften, Identität. So, die politischen Folgen. Zwei Unterthemen, das eine Regimewechsel, das andere eine andere Geschichte der europäischen Integration. Fangen wir mal mit den Regimewechseln an. Es gibt zwei dramatische Beispiele wie Dekolonisierungskonflikte de mit dazu beigetragen haben, mhm. dass politische Systeme in Europa gewechselt haben. Nicht nur Machtwechsel, nicht nur Regierungswechsel, das findet man hier und da, ähm, sondern tatsächlich sehr fundamentale Einschnitte in die politische Organisation, das politische System des jeweiligen Landes. Die beiden Beispiele sind Frankreich und Portugal. In Frankreich können wir beobachten, dass die Instabilität der Vierten Republik, die viele Ursachen hat, durch die Dekolonisierung ganz erheblich ähm, weiter, sich weiter zuspitzt, weiter zunimmt, die Instabilität. Die Vierte Republik, die nach dem Zweiten Weltkrieg 1946 gegründet wurde. Die Frage der Dekolonisation, wie man damit umgeht, lastet also schwer, auf dieser Republik angesichts zweier Kriege ist das auch nicht verwunderlich. Zum einen des Indochina-Kriegs bis 1954 und dann nahtlos ineinander übergehend ähm, den Algerienkrieg von 1954 bis 1962. 1958 kommt es dann schließlich zum ersten Höhepunkt zweier Krisen. Im Mai 1958 nämlich tritt ein neuer Premierminister, Pierre Pflimla, sein Amt an und verspricht, eine neue, eine, die Verfassung zu revidieren und, sie haben im Hinterkopf den Algerienkrieg, Gespräche mit den algerischen Nationalisten aufzunehmen. Das führt dazu, dass in Algier eine Gruppe von Siedlern den Gouverneurspalast stürmt, am selben Tag. Ähm, Polizei Militär greifen nicht ein, im Gegenteil geht es sogar noch weiter. Aus den Reihen der Armee wird in Algier ein, ähm, eine Regierung für öffentliche Wohlfahrt gegründet, also eine Gegenregierung, wenn man so will, zu Paris, die die Macht in Algerien übernimmt und vom Staatspräsidenten fordert, de Gaulle als Regierungschef einzusetzen und die Unabhängigkeit Algeriens zu verhindern. Das heißt, es kommt zu einer Machtruhe ähm, der Militärs in Algier mit der Regierung in Paris, mit dem Präsidenten ähm, und ähm, ja, der Regierung, dem Premierminister in Paris. Man setzt auf de Gaulle, der wiederum spielt auf Zeit, signalisiert also einerseits dem Putschisten in Algier seine Unterstützung, andererseits präsentiert er sich in Frankreich als, als Lichtfigur, als Retter. Der als einziger die Nation aus dem Malaise führen kann. Und er hat Erfolg damit auch, weil sich der Druck weiter erhöht. Denn zehn Tage später landen Fallschirmjäger aus Alci kommend auf Korsika. Auch dort wird eine Regierung der öffentlichen Wohlfahrt ausgerufen und ein Ultimatum gestellt. Und genau das hat dann nach einigen Tagen Erfolg. Der Druck, die Regierung kann dem Druck nicht mehr standhalten, zumal dann ähm, auch noch eine große kommunistische ähm, Demonstration stattfindet mit 200.000 Teilnehmern. Auch hier haben wir wieder so eine Überblendung ja, der kolonialen Frage mit dem Kommunismus. In dieser Konstellation ist es also quasi unausweichlich, ähm, der Regierungschef tritt zurück und Ende Mai wird schalde mit der Regierungsbildung beauftragt. Soweit, so gut. Es wird eine neue Verfassung ausgearbeitet, dass die Bedingung de Goals, die Nationalversammlung stimmt auch zu, Übergangsregierung gebildet gibt keine verfassungsgebende Versammlung, sondern in dieser zugespitzten Situation leistet man sich diesen Luxus, diesen demokratietheoretischen Luxus gar nicht. Ähm sondern das ist eine Kommission aus Ministern und einigen Juristen, die diese Verfassung ausarbeiten. Und diese Verfassung ist interessant. Die müssen Sie sich mal angucken, die Verfassung der Fünften Republik. Sie enthält nämlich weitreichende Vollmachten für den Staatspräsidenten, etwa was die Annennung des Premierministers angeht, die Auflösung der Nationalversammlung, die Anordnung von Referenten, die dann im Grunde zum bevorzugten Regierungsinstrument Schaldegolz werden. Vollmacht und Notstandsrechte, die denen der Weimarer Republik in nichts nachstehen, fast identische Formulierungen sogar. Die Macht wird verlagert vom Parlament auf den Präsidenten, der dann zunächst einmal durch indirekte Wahl in sein Amt kommt. Es gibt 80.000 Wahlmänner. Am 4. September präsentiert de Gaulle die neue Verfassung auf der Plastio der Republik. Das Datum ist bewusst gewählt. Am 4. September 1870 wurde die Dritte Republik ausgerufen. Und nach entsprechender Propaganda wird diese Verfassung dann auch in einem Referendum durch das Volk. Angenommen, 79%. Prozent. Die Gaulle wird dann im Dezember zum Staatspräsidenten gewählt. Hier geht es weiter in Algerien? Zunächst einmal signalisiert de Gaulle, er verstehe die Sorgen der Siedler dort. Je vous ai compris. Ja, habe euch verstanden. Berühmte Formulierung ähm, in Algier im Juni 59. Tatsächlich rückt er immer weiter davon ab und will insbesondere diese Belastung nicht weiter schleppen, denn es ist relativ klar, dass man diesen Konflikt nicht würde gewinnen können. Und er möchte insbesondere den Einfluss des Militärs begrenzen. Dieses Militär, was ihn an die Macht gebracht hat, wendet sich jetzt gegen ihn, droht mit einem Militärputsch, 1961 wird die Organisation de l'Armée Secrète äh, gegründet, eine Geheimorganisation aus der Armee heraus. Hier sehen Sie entsprechend ein Propagandaplakat, das zunächst in Algerien Terror ausübt, dann aber sehr rasch auch in Frankreich selbst ähm, massiv in Erscheinung tritt. Hunderte von Bombenanschlägen ähm, in dieser Zeit, mehrere Attentatsversuche auf de Gaulle. Einem im August 1962 entgeht er nur sehr, sehr knapp. Man muss sagen, zu diesem Zeitpunkt ist die Algerien-Frage entschieden. Denn am 18. März 1962 wird im Abkommen von Evian Algerien unabhängig. Auch das wird einem Referendum, durch ein Referendum bestätigt, gesagt, de Gaulle ist, wenn man so will, der erste Populist, der immer wieder das Volk direkt befragt, um das Parlament beiseite drängen zu können. Große Mehrheit dafür und dann tatsächlich die Unabhängigkeit Algeriens, die oas kommt noch eine ganze Zeit weiter, gibt aber dann 1963 im Wesentlichen doch auf. De Gaulle nutzt diesen Anschlag im August, um seine eigene Position weiter zu stärken. Wiederum in einem Referendum ähm, lässt er die Direktwahl des Präsidenten ähm, entscheiden, die dann tatsächlich so auch zustande kommt, 62 Prozent, die für die Direktwahl des Präsidenten stimmen. Und damit hat der Präsident natürlich noch mal eine ganz andere Legitimationsbasis, wenn er direkt durch das Volk gewählt wird. Also eine weitere Stärkung des Präsidentenamts. Ja, was können wir daraus ziehen? Eine tiefe Transformation des politischen Systems, die Stärkung des Präsidenten, die Schwächung des Parlaments ein, ja man muss sagen, semi-präsidentielles System, was da entsteht, mit starken, ähm, soll man sagen, direktdemokratischen Elementen durch die Referenten, die De Gaulle eben immer wieder einsetzt, um am Parlament vorbei Entscheidungen ähm, herbeizuführen. Eines die dieser, Das letzte seiner Referenten führt dann auch zu seinem Rücktritt, weil er es verloren hat. Ähm, Vorübergehend kann de Gaulle quasi diktatoriale Vollmachten in Anspruch nehmen, um die Gefahr eines Militärputsches zu bannen. Und man kann damit tatsächlich sagen, dass die Dekolonisierungskrise sich ganz, ganz tief in die Institutionen der Fünften Republik eingeschrieben hat. Wenn Sie diesen Verfassungstext lesen und vor dem Hintergrund im Hinterkopf den Algerienkrieg als Film mitlaufen lassen, verstehen Sie, warum dieser Präsident in Frankreich so starke Vollmachten hat, die wir jetzt ja auch gerade wieder beobachten können. Ein bisschen irritierend, die ein bisschen irritierend auf uns ähm, im parlamentarischen System verwurzelte deutsche Wirken. Das ist, die, äh, das ist der Ursprung davon und wie gesagt, man kann es wirklich nur als institutionellen Ausdruck einer tiefen Dekolonisierungskrise lesen. In Portugal spielt das Militär auch eine ganz wesentliche Rolle, aber eine andere als in Frankreich. Portugal haben wir seit Anfang der 30er Jahre dem sogenannten Estado Novo, ein autoritäres System, stark mit der katholischen Kirche verwandelt, das an Legitimation gewinnt, äh, verliert, genau in dem Moment, als auch in den portugiesischen Kolonien die Unabhängigkeitsbewegungen stärker werden. Die Regierung in Lissabon betrachtet die überseeischen Gebiete als Teil, ganz normalen Teil Portugals, was schwierig zu halten ist, weil die Vereinten Nationen die ganz klar als Kolonien ähm, behandeln und Portugal ist seit 1955 UNO-Mitglied, kommt also hier in eine gewisse ein gewisses Rechtfertigungsproblem. Ab 1961 führt Portugal Dekolonisierungskriege, ähm, zunächst in in äh, Angola, dann in Guinea-Bissau und ab 1964 auch in Mosambik. Will heißen, es brennt überall. Und auch hier sehen Sie, dass diese ähm, Konflikte auch wiederum extrem gewaltsam ausgetragen werden. Das muss man für alle europäischen Dekolonisierungskriege sagen. Extrem schmutzige Kriege ähm, mit Einsatz von, von Folter. All das, was man später dann als Counter-Insurgency ähm, diskutiert, wird dort eingeübt und äh, kommt im Übrigen manches davon ähm, später auch wieder in der europäischen Antiterrorpolitik an die Oberfläche. Ja, es gelingt nicht, die Kolonien zu halten, weil das, auch weil das Militär gespalten ist in dieser Frage äh, im portugiesischen Fall. Es gibt einen starken Widerstand rechter Militärs dagegen, die Kolonien aufzugeben. Andere wiederum stellen sich dagegen und geben zu bedenken, dass diese, diese Konflikte sowieso nicht zu gewinnen sind. Ja, das portugiesische Militär ist weitgehend demoralisiert, große Probleme nachwuchs zu rekrutieren. Und die angestammten Offiziere ähm, sehen sehr, sehr kritisch, dass man jetzt in Schnellkursen auch Leute aus unteren Schichten zu Offizieren schult. Das heißt also, dass, dass das Privileg quasi äh, der höheren Schichten verloren geht, und hinzu kommt natürlich auch der gesellschaftliche Widerstand die Auswirkungen auch der westeuropäischen 68er Jahre die da auch nach Portugal mit, mit überschwappen es wird dann aus dem Militär heraus eine Bewegung der, der Hauptleute gebildet die dann Teil einer breiten Allianz wird in der dann auch etwa die Sozialisten eine wichtige Rolle spielen, Marius Suarez, der dann zu einer Schlüsselfigur wird, die Kommunisten, liberale Bürgertum und so weiter. Und tatsächlich gelingt es am 25. April 1974 dann die Macht, die Regierungsgewalt zu übernehmen. Also auch hier das Ende eines Regimes durch die Dekolonisierung, enge Verzahnung. Man muss hier sagen, dass die innenpolitische Stabilisierung im Unterschied zu Frankreich nicht schnell eintritt, sondern sich bis in die 1980er Jahre äh, im Grunde hinzieht. Ähm, Sodass man also hier zwar sagen kann, gut, hier wird ein parlamentarisches System äh, gegründet, das dann aber eben noch weit über das Ende der ähm, portugiesischen Kolonialherrschaft hinaus eine ganze Zeit braucht, bis es wirklich sich voll ausgeprägt hat und sich voll stabilisiert hat. Nächster Punkt, nächste Perspektive, nach wie vor politische Folgen, eine andere Geschichte der europäischen Integration. Wir haben also Meistererzählungen der europäischen Integration. Die Europäer wollten schon immer, seit Kant, und es ähm, gab dann immer wieder Rückschläge, also die Weltkriege, aber dann hat man irgendwann die Lehren aus der Geschichte gezogen und hat ähm, eingesehen, dass es doch das Beste ist, zusammenzuarbeiten. Hinzu kommen ganz pragmatische Motive nach dem Zweiten Weltkrieg. Die europäische Integration ist ein probates Mittel, den deutschen Einfluss unter Kontrolle zu halten. Hinzu kommt nach 1945 der amerikanische Einfluss in Gestalt des Marshallplans, der hier auch nochmal einen ganz starken Impuls gibt. Und so kommt dann ein Schritt nach dem anderen, die Gründung des Europarats und dann die Montanunion und dann scheitert zwar die europäische Verteidigungsgemeinschaft, aber alles andere geht weiter. Und dann haben wir die römischen Verträge 1957 und dann kommen weitere Länder dazu und alles wird gut. Das ist so die europäisch-atlantische Perspektive auf die Geschichte der europäischen Integration. Ist natürlich nicht ganz verkehrt. Gibt aber auch noch eine andere Perspektive, die ganz spannend ist, wenn man nämlich mal fragt, welche Rolle spielt eigentlich die Dekolonisierung in dieser Integrationsgeschichte? Da kann man so drei Zugriffe wagen, drei Interpretationen. Die erste ist ganz banal, die europäische Integration ist die Kompensation für den Verlust kolonialer Herrschaft. Wenn die Europäer in der Weltpolitik irgendwo noch eine Rolle spielen wollen, müssen sie sich zusammentun. Kann man gut belegen, gerade wenn man auf Großbritannien schaut, die sich tatsächlich dann umorientieren, sehr lange noch versuchen, ihre Macht über das Commonwealth zu behaupten und erst als das nicht geht, sich nach Europa wenden. Heute wieder von anderen Träumen. Die zweite Lesart wäre eine idealistische. Ja, die Europäer besinnen sich, Außenpolitik einzelner Staaten richtet sich neu aus, geht weg von kolonialer Herrschaft hin zum Europadiskurs, mit so einem starken normativ-idealistischen Einschlag, konnte man am ehesten wahrscheinlich an den Niederlanden beobachten, die wenig Interesse am Europadiskurs von in den 20er Jahren gehabt haben, danach aber, als sie woanders keine Rolle mehr gespielt haben, sehr überzeugte, lange Zeit sehr überzeugte Europäer gewesen sind. Dritte Lesart, die interessanteste. Diese dritte Lesart verdankt sich einer... Neuorientierung der Geschichtswissenschaften, Bernd Greiner hat es vorhin schon mal kurz angesprochen, die Frage nämlich nach den globalen Bezügen von europäischen Entwicklungen. Und hier gibt es, ich verweise nur auf diese Studie, gibt noch einige weitere, aber diese ist wirklich ganz wunderbar von Pio Hansen und Stefan Jonsson, Your Africa, die deutlich machen, dass die europäische Integration eigentlich immer nur aus dem Zusammenhang mit Afrika zu verstehen ist, und aus dem europäischen Blick aus Afrika und aus der europäischen Politik gegenüber Afrika. Schon in den 20er Jahren, so die beiden Autoren, kann man beobachten, dass die großen Europapläne, Pan-Europa, Kautenhofer kalergi Afrika ganz fest mit im Blick haben, vor dem Hintergrund, dass man sich bewusst ist, dass die Stärke Europas, vor allem auf den afrikanischen Kolonien beruht. Als Einflussraum als Rohstofflieferant will man sich also weltpolitisch behaupten, so schon in den 20er Jahren muss man eine enge Verbindung mit Afrika haben, idealerweise eine untrennbare Verbindung, in Klammern eine koloniale Verbindung. Afrika liefert Rohstoffe, nimmt im Gegenzug die sozialen Probleme Europas auf, über Auswanderung, ideale Partnerschaft, zumindest für die Europäer. Das ist eine Vorstellung, die auch besonders in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg sehr populär ist. Ja, und da eine große Rolle spielt. Ihnen sind vielleicht die großen Pläne etwa von Hermann Sördl, äh, bekannt, Euroafrika, die Vorstellung, man könne eine Brücke oder einen Damm über das Mittelmeer bauen ähm, und eine Verbindung herstellen, Austausch von Rohstoffen, Erschließung Afrikas als Siedlungsraum und so weiter. Kann man das ganz gut. Beobachten. Und auch nach dem Zweiten Weltkrieg ist Afrika ganz selbstverständlich Teil der Überlegungen zur europäischen Integration und ganz selbstverständlich ein Teil der Überlegungen, wie man die Größe Europas, die Bedeutung Europas nach dem Zweiten Weltkrieg im anbrechenden bipolaren Zeitalter wiederherstellen kann. Alle Vorstellungen, die auf Third World Power, dritte Weltmacht gehen, haben die Kolonien der Europäer Kolonien der Europäer ganz fest mit im Blick. Das kann man an unterschiedlichen Punkten nachvollziehen im Rahmen des Marshall-Plans, durchaus aber auch dann in der OECD. Da spielt das eine Rolle und das spielt dann aber eben auch im Schumann-Plan beispielsweise eine Rolle, der nicht nur die Zusammenarbeit der Europäer und insbesondere die Zusammenarbeit mit den Deutschen in den Blick nimmt, sondern schon als eine der zentralen Aufgaben Europas die Entwicklung Afrikas benennt. Jean Monnet, das ist der Kopf hinter dem Schumann-Plan, schreibt, dass Frankreich gewissermaßen Afrika als Mitgift ähm, in den europäischen Einigungsprozess einbringen würde. Frankreich betreibt dann eine sehr offensive Assoziierungspolitik, sprich es will seine Kolonien ähm, in Afrika quasi mit hineinbringen in die entstehende europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Alle anderen kolonialen Besitzungen der Europäer dann auch. Assoziierung heißt, dass die Zölle zwischen den assoziierten Ländern und der EWG im Grunde vollständig beseitigt werden und also einen größeren Wirtschaftsraum gründet. Diese Assoziierung erfolgt dann auch, ohne die afrikanischen Länder zu fragen. Ähm, geht um Handel, es geht dabei aber auch um technische Hilfe, um finanzielle Hilfe. Es geht um Entwicklung in diesem Zusammenhang wird der Europäische Entwicklungsfonds ähm, etabliert. Man kann die europäische Integration mit ihrer Verbindung nach Afrika deuten als, eine Containment, als ein Containment-Projekt eigenen Rechts, das man eben nicht allein in die Logik des Kalten Krieges einordnen kann. Ja, sondern es geht darum, europäische Macht, europäischen Einfluss in Afrika auf diese Art und Weise ähm, fortzuschreiben, gegen den Antikolonialismus, dann aber auch gegen den Pan-Arabismus, Nassascher Prägung, dem etwas entgegenzusetzen. Das wird hier sehr stark gemacht und die Assoziierung soll helfen, die europäische Kontrolle dort aufrechtzuerhalten, moderate Kräfte zu stärken ähm, und ähm, ja genau daran setzt dann natürlich auch die Kritik an. Das sind asymmetrische Wirtschaftsbeziehungen, die auf diese Art und Weise dann auch fortgeschrieben werden. Interessant ist die Rolle Großbritanniens, die sich ja von alledem erstmal fernhalten und ganz auf den Commonwealth setzen, dann versuchen in Europa eine eigene Freihandelszone zu etablieren ohne politische Verpflichtungen. Die EFTA, genau das passiert dann auch und ähm, es erweist sich dann aber eben, dass der Handel innerhalb der EFTA weit hinter den kritischen Erwartungen zurückbleibt. Das heißt, Großbritannien wendet sich dann so langsam in Richtung Europa, ähm, richtet 1961 ein erstes Beitrittsgesuch an die EWG, ähm, nachdem es starke Konflikte gibt, wie man mit den Commonwealth-Ländern denn verfahren soll, ob man die auch assoziieren soll mit einbringen soll, ob man sie gleichstellen soll mit den anderen afrikanischen Ländern, was auf den Widerstand Frankreichs stößt. Ähm, Im Übrigen auch auf den Widerstand in den Commonwealth-Ländern selbst, die diese Politik für neokolonial halten, ähm, mit auf ihre Agenda setzen, Kritik daran. Dieses Unternehmen ähm, scheitert 1963 am Veto de Gaulle aus vielerlei Gründen, einer davon, dass man eben die französische Dominanz in diesem postkolonialen Projekt Europa verteidigen will. Die Probleme Großbritanniens mit dem Commonwealth nehmen nicht ab in den 60er Jahren, im Gegenteil, die Staaten dort werden selbstständiger, achten mehr auf ihre eigenen Interessen und wollen ja auch gegenüber Großbritannien durchsetzen. Daneben erweist sich, dass die EFTA im Grunde äh, wenig bringt, wenn man sie mit der EWG vergleicht, die sehr erfolgreiche Handelszone wird. 1967 resultiert daraus ein zweites Beitrittsgesuch, das schon ähm, Zugeständnisse gegenüber der französischen Politik macht, aber wiederum am Veto de Gaulles scheitert. Ähm, diese tragische Geschichte des britischen Wegs nach Europa findet dann ein biologisches Ende. De Gaulle nämlich stirbt. Und ähm, damit ist der Weg endlich frei ähm, für Großbritannien, das dann tatsächlich 1973 der EWG beitritt. Schon zu diesem Zeitpunkt ist deutlich, dass nur noch ein Viertel der britischen Exporte in den Commonwealth gegangen sind, ein Drittel längst in die EWG und nach dem alten eingeübten Prinzip, die Flagge folgt dem Handel, findet man dann eben den Weg in die EWG. Das ist also eine andere Geschichte der europäischen Integration. Und aus dieser Integration heraus entwickelt sich dann die europäische Entwicklungshilfe. Die ist von Anfang an mit dabei. Schon die römischen Verträge haben das mit aufgenommen, Artikel 131, wo die Assoziierung mit den afrikanischen Ländern geregelt ist. Ziel der Assoziierung, ich lese den mittleren Absatz, ist die Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der Länder und Hoheitsgebiete und die Herstellung enger Wirtschaftsbeziehungen zwischen ihnen und der gesamten Gemeinschaft. Soll in erster Lied in den Interessen der Einwohner dieser Länder und Hoheitsgebiete dienen, Wohlstand fördern, Soweit, so gut. Es werden dann europäische Entwicklungsfonds aufgelegt, in denen man sehr gut die Kontinuität der französischen Kolonialpolitik erkennen kann. Die europäische Entwicklungspolitik der frühen Jahre ist im Grunde nichts anderes als die Fortführung französischer Kolonialpolitik mit anderen Mitteln. Französischen Kolonialbeamten, Veronique Gémier hat das gezeigt, wandern in großer Zahl in die europäischen Institutionen ein und machen dort das, was sie immer schon getan haben. Das nur dazu, das dauert eine ganze Zeit, bis tatsächlich aus dieser Asymmetrie, ich kürze das ein bisschen ab, dass ich aus dieser Asymmetrie ähm, ja, dass es erst einmal problematisiert wird und sich dann erst sehr allmählich zu ändern beginnt. Das ist im Grunde erst ähm, in den 70er Jahren der Fall ähm, mit den Lomé-Abkommen ab 1975, wo man erst so ganz allmählich ähm, eine Stärkung der ähm, anderen Seite hat, wenn man so will, der afrikanischen Seite hat. Man kann auch sehen, wenn man ähm, genauer drauf schaut, wo die Entwicklungsgelder der europäischen Länder im Einzelnen hingehen, dass die ehemaligen Kolonien da im Fokus stehen. Ja. Ähm, Belgien investiert in den Kongo und äh, Frankreich in die ehemaligen afrikanischen Kolonien und so weiter. Kann man bis heute beobachten, diese Nachwirkungen im Übrigen auch was militärische Interventionen angeht. Das nur in Klammern gesprochen, dass man da bevorzugt in den Gebieten interveniert, wo man sich schon auskennt. Ja, die Sprache der Entwicklung ist durch den kolonialen Blick geprägt. Das ist gar nicht so übersehen, nicht nur in Europa, sondern generell die Rede von Underdeveloped Countries, wie es die UNO prägt, die Rede von Entwicklungsländern, von der dritten Welt. Ähm, wir können sehen, dass hier spätkoloniale Entwicklungspolitik fortgesetzt wird. Ja, die Europäer beginnen sehr spät in den 40er Jahren ähm, ihre Kolonien zu entwickeln. Das heißt auch so, ähm, der, British, der britische Colonial Development and Welfare Act etwa von 1940 wird im Grunde bis 1970 fast unverändert fortgesetzt. Ja, also hier hat man wirklich so nahtlose Übergänge. Ähm, und es ist Völlig klar, dass die Rede von Entwicklung und von Unterentwicklung natürlich immer auch eine Selbstbeschreibung in sich, in sich schließt. Ja? Also wenn man so will, wird die alte Rede von der Zivilisierung in Entwicklung fortgeschrieben, in Modernisierung fortgeschrieben, die Begrifflichkeiten. Ich komme nachher nochmal ganz kurz drauf zu sprechen. So, jetzt gerate ich schon in Zeitnot, aber das macht mir gar nichts. Ähm, kommen wir zu gesellschaftlichen Folgen. Die Zahlen können Sie eh nicht lesen, insofern kann man das abkürzen. Ähm, <lacht> gesellschaftliche Folgen, auch hier drei, ich glaube drei Zugriffe. Ja. Erstens, the empire comes home. Die Dekolonisierung geht einher mit Migration in die ehemaligen Metropolen aus den Kolonien. Es gibt eine ganze Bandbreite von Menschen, von Gruppen, die da zurückkommen, es sind die ehemaligen Eliten, die weißen Eliten, die vertrieben werden, sich in Sicherheit bringen müssen, keine Zukunft mehr haben in den unabhängigen Staaten, die zum Teil auch als Repatriierte dann bezeichnet werden, Frankreich, in den Niederlanden, auch in Portugal. Es sind aber dann auch andere Gruppen, die kommen, die ehemaligen Underdogs aus den Kolonien, die sich als Hilfstruppen der Europäer da verdingt haben und für die ebenfalls keine Zukunft in den unabhängigen Staaten mehr ist. Die dann, fast hätte ich gesagt, natürlich, die dann anders empfangen und aufgenommen werden als die weißen Siedler, für die sich dann doch schneller Wiederverwendung findet in den europäischen Gesellschaften. Wir sehen hier gewisse Unterschiede. Die Zahlen kann Sie ganz schlecht lesen. Zum einen, was das quantitative Ausmaß postkolonialer Migration angeht. Es ist besonders stark ausgeprägt in Frankreich und in Großbritannien. Relativ wenig in Belgien, in den Niederlanden. Etwas mehr dafür, dass es ein kleines Land ist. Auch Italien hat damit noch zu tun. Portugal. Aber am stärksten ausgeprägt quantitativ in Frankreich und Großbritannien. Wobei im französischen Fall der höhere Anteil die sogenannten Europeans sind, die Europäer, die zurückkommen, während im Vereinigten Königreich die Nicht-Europäer, interessante Kategorienbildung übrigens am Rande, bemerkt die nicht aus den Kolonien zuwandern, aus Indien, aus dem fernen Osten, aus Afrika und aus der Karibik sind hier die wesentlichen Gruppen mit enormen Aufnahmeproblemen die sozialen Sicherungssysteme, vollkommen überfordert. Wir haben Slum-Bildung in den europäischen Städten, Bidonville in Frankreich. Äh, man kann es tatsächlich nur mit den Slums in den Großstädten des globalen Südens von heute vergleichen, die Bedingungen, die zum Teil herrschen. Es werden zum Teil ehemalige Konzentrationslager weiter genutzt, um diese Neuankömmlinge für eine ganze Zeit zu beherbergen, macht man im niederländischen Fall. Ähm, also auch hier kann man interessante Kontinuitäten tatsächlich beschreiben. Darauf will ich nicht näher eingehen. Es versteht sich von selbst, dass daraus soziale Konflikte entstehen. Konflikte, die ein ums andere Mal dann sich in Gewaltausbrüchen äußern. Und tatsächlich kommt mit der Dekolonisierung eine neue Form der Gewalt in die europäischen Gesellschaften. Gewalt gegen die Migranten. Wir sehen hier ein Beispiel, Notting Hill 1958, die berüchtigten Notting Hill Riots. Ähm, weiße und farbige Jugendgruppen. Notting Hill ist zu dieser Zeit noch nicht der ähm, bis auf die Bürgersteige zentrifizierte Stadtteil in London, sondern runtergekommen ohne Ende und insofern ein sozialer Hotspot in dieser Zeit. Wir sehen aber eben auch ähm, Polizeigewalt gegen Migranten. Der traurige Höhepunkt davon ist im Oktober 1961 in Paris, als eine Demonstration von Algerien von der Polizei ähm, aufgelöst wäre das falsche Wort. Es endet in einem Polizeimassaker. Man kann es nicht anders beschreiben mit ungezählten Toten, die dann in der Seen treiben und dramatischen, ähm, dramatischen Ereignissen. Auch hier wieder interessante Kontinuität der zuständige Innenminister war in der Vichy-Zeit Polizeichef Maurice Papon. Ähm, wir haben rassistische Gewalt unten eine Demonstration der White Defense League, aber wir haben aber eben auch Gewalt durch die Migranten. Die algerische FLN trägt den Kampf, den Unabhängig Unabhängigkeitskampf nach Frankreich ähm, aus, aus ähm, Algerien. Wir haben in den 70er Jahren eine ganze Reihe spektakulärer Terrorakte von Molukern ähm, in den Niederlanden. Hier das Beispiel einer in der Tat spektakulären ähm, Zugentführung. Ähm, das heißt also, neue Formen, neue Formen der Gewalt, ähm, die die Dekolonisierung hier mit sich bringt und die dann eben nicht mehr in den Deutungskategorien des Kalten Krieges zu fassen sind. Ja, die Etablierten Deutungen, Kommunisten, fünfte Kolonnen und so weiter, ziehen nicht. Die bei der linken Gewalt, die wir ja auch in den 70er Jahren weit verbreitet haben, sehr wohl funktionieren. Gegen diese postkoloniale Gewalt versagt zunächst einmal jeder Versuch, sich zu deuten, einzuordnen und dagegen zu agieren. Man könnte im Übrigen, sage ich aber nur in Klammern, weil ich damit ein ganz anderes Fass aufmache, auch die Gewalt der IAA in dieses Raster postkolonialer äh, Gewalt mit einbeziehen. Oder überhaupt den britischen Konflikt mit Nordirland als Dekolonisierungskonflikt beuten. Dann schließlich, und das will ich sehr kurz machen, hat diese Zuwanderung natürlich demografische Folgen. Ja, die europäische Bevölkerung verändert sich naheliegenderweise. Sie verändert sich durch die Zuwanderung von Arbeitskräften, die woanders angeworben werden, sprich in der Türkei. Sie verändert sich dann aber eben auch durch die Zuwanderung aus den ehemaligen Kolonien. Hier der Anteil der muslimischen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung, man sieht eben starken Anstieg, insbesondere in Frankreich, das mit der türkischen Arbeitsmigration nicht so viel zu tun hat, dafür aber eben aus den nordafrikanischen Staaten viel Zuwanderung erfahren hat. Auch das wirft Probleme auf, die bis heute nicht bewältigt sind und man muss auch sagen, dass aus dieser postkolonialen Zuwanderung Konfliktlinien entstanden sind in den westeuropäischen Gesellschaften, die es so vorher nicht gegeben hat. Konfliktlinien, die sich über Religion definieren, Religionszugehörigkeit. Ist im französischen Fall sehr markant, die Hauptkonfliktlinie, wenn man so will. Klar, in so einem aggressiv-laizistischen Land ähm, liegt das nahe. Es sind aber dann auch Konfliktlinien, die sich aus der Zuwanderung ergeben, die beispielsweise entlang von, von Race und Color ähm, sich entfalten. Das kann man im britischen Fall sicherlich so konstatieren. Und es sind dann schließlich Konfliktlinien, die vor allem über die Andersartigkeit der Kultur formuliert werden. Dafür werden die Niederlande ein sehr gutes Beispiel. Man sieht also hier durchziehen neue Konfliktlinien die westeuropäischen Gesellschaften, die sich nicht in den Kalten Krieg einordnen lassen, die aber überaus wirkmächtig sind und ihre Entwicklung eben bis heute weit über das Ende des Kalten Kriegs hinaus maßgeblich prägen. Mein letzter Punkt, das mache ich jetzt super schnell. <lacht> Wissen, Wissenschaften, Identität. Die Neuerfindung des Europäers. Hier kommen noch mal die römischen Verträge. Den letzten Satz nie vor nicht vorhin nicht zu Ende gelesen. Also Assoziierung in erster Linie den Interessen der Einwohner dieser Länder und so weiter, um sie der von ihnen erstrebten wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen Entwicklung entgegenzuführen. Die Neuerfindung des Europäers kommt allenfalls sprachlich neu daher. Tatsächlich ist es die alte Zivilisierungsmission die uns hier entgegentritt. Es ist die Abgrenzung vom Anderen, der unzivilisiert ist, der zurückgeblieben ist, der zur Staatsbildung nicht fähig ist, dem man bei der Industrialisierung helfen muss, dem man erklären muss, dass man Agrarprodukte besser importiert, als sie selber anbaut, weil das unmodern ist. Und so weiter und so weiter. Ein bisschen polemisch jetzt, aber eigentlich ist das ähm, der Kern davon.
1: Ähm,
4: erster Zugriff. Ja? Die neue europäische Identität ist die alte europäische Identität. Kontinuitäten der Wissensproduktion, Neuerschließung der Welt. Ich habe vorhin schon darauf hingewiesen, dass zum Projekt des Kolonialismus die Wissenschaften untrennbar dazugehört haben, ja, vielleicht sogar konstitutiv dazu waren, dafür waren, je nachdem von welcher Ecke aus man drauf schaut. Es gibt eine ganze Reihe von Institutionen, sehr früh schon, die Kolonialwissenschaften betreiben das Königliche Institut für Sprachländer und Völkerkunde in Leiden, 1852 schon gegründet. Besteht heute noch, ist das maßgebliche Niederländische Forschungsinstitut zu Südostasien, auch weltweit sicherlich eines der führenden wissenschaftlichen Institute über diese Region, man könnte nennen das Seminar für orientalische Sprachen an der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin, in der sie sich heute Abend befinden, unter anderem nahm 1887 gegründet, das Hamburger Kolonialinstitut von 1908, das Institut Kolonial in Brüssel, die École Koloniale in Paris, die School of Oriental and Nation Studies, die es ebenfalls bis heute gibt, die sowas in London, ebenfalls hoch angesehen, 1916 gegründet. Also wir haben Kontinuitäten in der Wissensproduktion, im wissenschaftlichen Zugriff und man kann im Grunde eine ungebrochene Linie erkennen zwischen den alten Kolonialwissenschaften und den heutigen Area Studies. Das sind auch institutionelle Kontinuitäten. Es wird dann gibt starke Impulse zwischendurch aus den USA, von der Rockefeller Stiftung beispielsweise, dann auch von der UNESCO. Aber eigentlich kann man sagen, dass die alten Fragen, die gleichen geblieben sind, die Beziehungen ähm, der Weltregionen zum Westen und lange vorherrschend auch eine modernisierungstheoretische Optik. Ja, Man hat also quasi am westlichen Entwicklungsstand auf diese anderen Regionen ähm, geschaut. Das äh, ist seit einiger Zeit äh, in die Kritik geraten, die Denkmuster der Area Studies wurden dann aber eigentlich erst im Kontext der aufkommenden post Studies ganz, ganz nachdrücklich in Frage gestellt. Also wir können wirklich sagen, bis in die 90er Jahre hinein, wenn man so will, sehen wir ein, ein langes, langes Nachwirken kolonialer Muster in der Wissensproduktion in den westlichen Gesellschaften, die dann auch beginnen, ihre... Ihre Veränderung unter, dem, unter der Leitkategorie Race selbst zu beobachten, sich selbst in ihrer Veränderung zu beobachten. Großbritannien ähm, hat das am stärksten institutionalisiert in einem Institute of Race Relations, das als Folge dieser Notting Hill Riots gegründet wurde. Ja, und dann schließlich Erinnerung. Ein letzter Punkt. Eigentlich muss man von Erinnerungen sprechen. Ich gehe jetzt gar nicht ein auf das, was wir unter Erinnerung, Erinnerungskultur, Gedächtnis und so weiter verstehen wollen. Wir haben hier im Grunde ein ganz diverses Feld vor uns. Es gibt zum einen Versuche, quasi so eine offizielle Erinnerung herzustellen. Prominentestes Beispiel dafür die französischen Erinnerungsgesetze von 2005, die den Schulunterricht unter anderem regelten und dann eben hier ähm, ein Artikel äh, aus diesem äh, einen Gesetz, der festlegte, dass man noch in den Schulen auch darauf hinweisen möge, dass die französische Präsenz anderswo ähm, vor allem in, in Nordafrika auch positive Effekte gehabt haben. Ähm, dagegen hat sich eine große Gruppe prominenter Historiker ähm, positioniert. Ich habe hier noch einen alten Screenshot gewissermaßen, Liberté pour l'histoire, die ganz klar machen, ähm, Geschichte ist nicht Politik und Geschichte ist auch keine Religion. Geschichte ist offen und Geschichtsschreibung muss frei sein. Und man kann sich nicht vorschreiben lassen, wie, was, zu erinnern sein soll. Also hier hat man richtige Erinnerungskämpfe, wenn man so will, in den westeuropäischen Gesellschaften, die an den einen oder anderen Stellen aufgebrochen sind. Interessanterweise alle mehr oder weniger zur selben Zeit. Denn fast zeitgleich zu diesen französischen Erinnerungsgesetzen hat sich die britische Gesellschaft in eine Kontroverse über den Kenia-Krieg ähm, begeben, ähm, anlässlich der Publikation zweier Bücher, die sehr offen dargelegt haben, dass die Briten da im Grunde einen ja, brutalen ähm, Dekolonisierungskrieg ähm, geführt haben ähm, in der Bekämpfung des sogenannten Mau-Mau-Aufstands, ähm, was das britische Selbstverständnis für einen ganz kurzen Moment tatsächlich erschüttert hat, weil dort als nationale Leiterzählung so dieser friedliche Transfer of Power eigentlich lange Zeit geglaubt wurde. Also auch da kann man sehen, es bricht, es bricht auf. Und man kann es eben auch ganz schön sehen in den Museen, in den Ausstellungen, dass die Europäer jetzt in den letzten Jahren wirklich selbstreflexiv werden und kritisch darüber nachdenken, was eigentlich der Kolonialismus für sie bedeutet hat, was die Dekolonisierung für sie bedeutet hat. Hier zwei wunderbare Beispiele. Das eine, ähm, Mr. Julius Nyerere ähm, besucht eine Ausstellung ähm, in Großbritannien, der erste Premierminister, Tansania, ähm, wo in, im Grunde nochmal die Errungenschaften britischer Zivilisation vorgeführt werden. Ja, Sie sehen hier die Perücke des Richters, ein Setzbuch, wenn es nicht die Bibel ist, ähm, was er sich also da artig anschauen darf. Das hat sich inzwischen massiv verändert, diese Art der Repräsentation. Ich habe nur ein Beispiel rausgegriffen, andere wären genauso gut gewesen. Das Musée de l'Histoire de l'Immigration äh, in Paris, das im alten Kolonialausstellungspalast eingezogen ist. Und man sieht wunderbar, die über, auch hier wieder eine Überblendung kolonialer Vergangenheit, der Zelebration, der Zelebrierung kolonialer Vergangenheit mit der Emigrationsgeschichte, wunderbarer Kontrast, der da, der da aufgemacht wird. Ja, Dekolonisierung Europas, so traurig steht, äh, sieht es heute aus, Sie erinnern sich an diese Forza Europa-Folie ähm, vom Anfang, ist nicht mehr viel übrig geblieben, ähm, was können wir festhalten? Es sollte deutlich geworden sein, dass der Kalte Krieg eigentlich nur eine Fußnote in der Geschichte gewesen ist. Sie sind jetzt alle informiert und können da mit Argumenten dazu argumentieren. Nein, es sollte deutlich geworden sein, dass die Dekolonisierung tatsächlich, ich habe es hier wirklich nur an Beispielen gezeigt, massive Folgen für die europäischen Gesellschaften gehabt haben. Folgen, die zum Teil sich überblenden, amalgamieren mit dem Kalten Krieg und Ursachen, die von dort kommen, Impulsen, die von dort kommen. Ja. Zum Teil werden Deutungsmuster des Kalten Krieges darüber gelegt, was eigentlich zur Dekolonisierung gehört. Sie erinnern sich an The Wife. Ähm, aber dann eben auch Folgen, die völlig unabhängig vom Kalten Krieg sind und die wir so lange gar nicht wahrgenommen haben, weil wir so fixiert darauf waren die Geschichte der westeuropäischen Gesellschaften einschließlich der europäischen Indikation aus der Perspektive des Kalten Kriegs herauszuerzählen, wenn wir nicht sowieso in den Nationalgeschichten verharrt, äh, verharrt sind. Also, trägt die Gesellschaften nachhaltig, verändert Identitäten, verändert die Selbstwahrnehmung, verändert aber auch allalong Fremdbilder, äh, hat viele, vielerlei politische Rückwirkungen, aber wir können eben auch nicht daran äh, vorbeigehen, dass es auch mancherlei Kontinuitäten äh, des Kolonialismus gibt, etwa in Gestalt asymmetrischer Wirtschaftsbeziehungen, etwa auch in Gestalt der großen Entwicklungserzählungen, wie manche heute noch ähm, vor sich hertragen. tragen. Ähm, das kann man ähm, ganz gut sehen und man kann insbesondere auch sehen, dass die Bildung von Identität durch die Definition von Alterität sich in die europäischen Gesellschaften hinein verlagert hat. Die anderen sind nicht mehr ganz weit weg, die wir als exotisch wahrnehmen können, weil sie in Afrika oder in Asien sind. Die anderen sind in die Metropolen hinzugekommen, so dass also diese Identitätskämpfe quasi in die europäischen Gesellschaften hineinverlagert wurden, was nicht zum geringsten zu den Spannungen beiträgt, unter denen diese Gesellschaften heute bestehen. Das habe ich etwas länger gebraucht als gedacht. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, Gabi, vielen Dank.
3: Wenn die letzten zehn Minuten es nicht gewesen wäre, hätte ich gesagt, Sie haben noch 20 Minuten, um den Kalten Krieg zu retten. Das wurde ja dann ein bisschen, ein bisschen runtergedimmt. Also, 20 Minuten noch zur Diskussion über diese wirklich sehr prononcierten Darstellungen, die das markieren, oder wesentliche Punkte dessen markieren, was wir im Kolleg Kalter Krieg auch unter dem Projekt Grenzen des Kalten Krieges verstanden wissen wollen, nämlich sich zu emanzipieren aus dieser binär kodierten Welt- und Geschichtsinterpretation. Sie haben das Wort, bitteschön. Um, ich wollte fragen, ob vielleicht äh, äh, der Fall des sowjetischen Imperiums auch als eine Dekolonisierungswelle betrachtet werden, die besondere
1: Rückwirkungen Wir hatten auch auf äh, Westeuropa. Könnte das noch als eine Phase betrachtet werden?
4: Im Sinne der Dekolonisierung der Sowjetunion? Ja. ja absolut. Also wir können ja, wenn wir über ganz Europa reden, ich verstehe ja nichts von Osteuropa, ne? da rede ich immer mit so von Hörensagen drüber. Aber, aber es, es gibt es. Gibt ähm, nein, aber wenn wir tatsächlich versuchen, so ein gesamteuropäisches Bild ähm, herzustellen, die hat ja auch Deutschland im Grunde keine Rolle gespielt, dann ähm, müssten wir tatsächlich die großen Kontinentalimperien mit in den Blick nehmen. Russland, die Sowjetunion ist eines davon. Deutschland ein anderes, zumindest im Versuch, ein kontinentales Imperium zu bilden. Und insofern kann man, glaube ich, schon auch das als Dekolonisierung wahrnehmen. Ich weiß mehr über den deutschen Fall. Da gibt es im Augenblick in der Forschung ganz, ganz spannende Diskussionen darüber, die tatsächlich versuchen, die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts auch einmal aus einer imperialen Optik erzählen. Die deutsche Kolonialgeschichte ähm, bricht ja so nach gängiger Auffassung 1918 so tragisch ab. ja, ist nie so richtig, nie so richtig in die Gänge gekommen und dann war auch schon wieder Schluss ähm, durch den Versailler Vertrag. Ähm, jetzt gibt es neuere Forschungen. Ähm, Philipp Theer beispielsweise hat ähm, dazu publiziert oder auch Sebastian Konrad um nur zwei deutsche Kollegen zu nennen, die deutlich machen, naja, es geht dann weiter. Also Lebensraum im Osten ist im Grunde ein koloniales Projekt, das dann weiter verfolgt wird, ganz in der Tradition der, der mittelalterlichen Ostexpansion. Und die gehen zum Teil selbst so weit, dann die, die Vertreibung, der Deutschen aus Osteuropa, aus Ostmitteleuropa nach dem Zweiten Weltkrieg auch als eine Dekolonisierungsmigration äh, zu beschreiben. Ja? Auch durchaus mit problematischen ähm, Folgen für die Integration äh, dieser Menschen. Finde ich eine ganz interessante, einen ganz interessanten Forschungsansatz, ja? weil es den Vorteil hat, dass man tatsächlich ähm, die deutsche Geschichte da ganz gut mit, mit integrieren kann, ja? mit, mit allen Problemen, die damit ähm, verbunden sind. Aber. Die Denkweise ist dieselbe und man kann auch argumentieren, dass man im Grunde in den Planungen für Afrika beispielsweise auch schon mal ausprobiert, was man dann eben im Lebensraum im Osten äh, dann umzusetzen versucht. Ulrike Jureit ähm, hat dazu ähm, wunderbar ähm, publiziert, das Ordnen von Räumen. Hm? Ja, ich möchte das gerne auch nochmal
1: stärken mit der anderen Seite. Erstmal vielen Dank. Ich fand das fantastisch. Dass Sie haben sowohl die Diskurse, die eben vertikal, horizontal hier beleuchtet, auf eine Art und Weise. Ich bin wirklich ganz beeindruckt. Aber es stellt sich natürlich die Frage, was mit der Lehrstelle ist. Nämlich diejenigen, die keine Nachkolonialstaaten mehr waren nach 1945. Sie haben eben Deutschland angesprochen als so ein spezieller Fall. Aber auch die anderen und dann die Fragen mit der Sowjetunion. Ähm, ohne jetzt die Frage des Kalten Krieges, wie hat sich die Dekolonisierung denn auch auf die osteuropäische Idee von einer, sagen wir mal, Weltgemeinschaft, einer sozialistischen ausgewirkt? Gab es denn da auch direkte Einflüsse, weil die Migration ja kaum stattgefunden hat, mhm. bis auf Eliten, die äh, studiert haben in Moskau, in Prag, in Ostberlin, äh, um hier das sozialistische Modell zu lernen? Also interessant wäre sicher in dem Zusammenhang Indonesien als ein Staat, der sowohl beides am Anfang natürlich auch das Vorbild vorher China äh, vor der Nase hatte. Dann Ägypten natürlich nach dem Sudan, nach dem Suezkrieg, äh, 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 der, der Syrien vielleicht noch mit einschließt. Äh, wichtig wäre auch der Irak in, diese, in diesem Zusammenhang. Das kommt nämlich insofern für mich, glaube ich, nochmal zu einer relevanten Frage, weil diese Art von Dekonisierung und dann Anordnung nach West oder Ost, sehr volatil ist. Also Die haben ja. sich natürlich immer wieder nach verschiedenen Interessen gerichtet, um möglichst beides, beide Ressourcen mhm. äh, für sich zu nutzen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, auch mal von den Staaten selbst auszugehen. Also die Perspektive der Dekolonisierten auch noch mal mit aufzunehmen. Das mhm. nur als Hinweis.
4: Mhm. Ähm, ich glaube, für die Forschung von sozialistischer Weltgemeinschaft spielt das natürlich eine ganz zentrale Rolle. Ja. Insoweit, als man sich, sie, sie sich eben tatsächlich als globale äh, genau. Gemeinschaft vorstellt. Ja. Ja, also ähm, das wäre ohne die Dekolonisierung gar nicht vorstellbar ähm, gewesen. Lässt sich gut einordnen in den Antikolonialismus der kommunistischen Bewegung nach dem Ersten Weltkrieg. Das sind im Grunde die einzigen auch in den westlichen Gesellschaften, die es wirklich ernst meinen, ähm, mit ihrem Antikolonialismus. Wir haben eine ganze, andere, eine ganze Reihe anderer Gruppierungen, die mal so und mal so die Kommunisten verfolgen das als Einzige tatsächlich sehr, sehr systematisch und sehr kontinuierlich. Also insofern, ähm, ja, ähm, das spielt, könnte man, man könnte wahrscheinlich so eine Geschichte, wie ich sie hier entfaltet habe, auch mal für Osteuropa genau. durchspielen. Ich kann es nicht, aber man könnte es bestimmt. Ja. Ähm, auch im Hinblick auf Migration, auf, auf Kulturkontakte, Kulturtransfer und so weiter. Was die Frage der unabhängigen Staaten angeht, die dann sich auch die Konstellation des Kalten Kriegs, des Ost-West-Konflikts zunutze machen, mhm. ja, das können wir an vielen, an vielen Beispielen gut beobachten, ähm, die tatsächlich immer wieder versuchen, ähm, die beiden Lager gegeneinander auszuspielen oder auch in der Haltsteinzeit die beiden deutschen Staaten gegeneinander mhm. auszuspielen. Ja, ähm, zum Teil sehr erfolgreich. Mhm. Frau Guter.
5: Ja, meine Frage geht leider in die gleiche Richtung. Ich würde es ein bisschen anders stellen. Ich bin total erkältet, entschuldige mich auch für den Krift, den ich die ganze Zeit mache. Ich hoffe, Sie hören mich. Weil ich fand es auch etwas schade, dass sie am Anfang diese Stellvertretergeschichte, also haben sie eingeleitet mhm. und dann haben sie ganz toll diese Beispiele genannt, die aber dann Frankreich und Portugal und teilweise <lacht> gekommen werden. Wir haben am Anfang 1960 erwähnt als Year of Africa, 1961, Kron äh, der blockfreien Bewegung in Belgrad. Das ist natürlich auch ein bisschen und ein kleiner vielleicht, und auch ein unbedeutender, wenn mhm. man im Kalten Krieg war und sich nicht zuletzt immer auf Afrika und Indien und auf die postkolonialen Länder äh, komplizierte. Ähm, das wäre die erste Frage, also, weil das kam gar nicht vor, auch einem einleitenden Teil, das ist ja durchaus klar, auch da andere Akteure gab. Da. Ähm, das zweite wäre vielleicht eher so eine... Die Left Side of History, die sich mit den Beziehungen zwischen Bulgarien und Sambia beschäftigt hat, und zwar im Sinne der Modernisierungshilfe <lacht> am Beispiel der Frauenbewegung, <lacht> die bis heute nachwirkt. Sambia also als Land, was erst blockfrei sein wollte, dann doch sozialistisch wurde. Also dieser, dieser, dieser Stellvertreterkrieg, der keiner war, wäre ich total einverstanden, aber das wirkt, das ging ja weiter, diese Geschichte. Und daran Ihre Geschichte mit Andreas Eckert unterhalten würde, der von der anderen Seite blickt. Was würde der dazu sagen? Also wie gucken denn die afrikanischen Gesellschaften äh, auf
4: diese europäischen Identitäten, die Diskurse, die Art, diese Geschichte zu erzählen? Mhm. Zur letzteren Frage. Er hat selber eine ganze Reihe von schönen Publikationen, gerade zur Frage von Entwicklung, Modernisierung, Planung, also wie dann auch so die westeuropäische Planungseuphorie der 60er Jahre von, den von einigen afrikanischen Gesellschaften aufgenommen wird, von den Eliten dort ähm, weitergeführt wird, ähm, zum Teil imitiert wird, zum Teil aber eben auch wirklich sehr ernsthaft ähm, umzusetzen versucht wird. Also natürlich haben wir auch dann wieder Rückwirkungen in die andere Richtung. Klar, ja, also das wäre jetzt ein stark verkürztes Geschichtsbild zu sagen, naja, Verändert sich jetzt alles in Europa und dann tut sich nichts mehr. Nee, nee, das ist klar. Also auch von diesen europäischen Veränderungen, die ich beschrieben habe, gehen dann auch wieder Rückwirkungen. Wir haben es ja mit im Grunde globalen Zirkulationen zu tun, ähm, was Ideen angeht, was Ordnungsvorstellungen angeht, zum Teil auch was Akteure angeht. Ähm, kann man sehr schön nachvollziehen, auch die Sozialisierung afrikanischer, asiatischer Eliten in ja. Europa? Ähm, die ganze, äh, ganze Gruppe der, der Revolutionäre übt das in Paris und London in den 20er und 30er Jahren ein. Äh, genauso wie dann andersrum wieder Ordnungsvorstellungen, Deutungsmuster zurückkommen, können wir sehr schön in den diamondistischen Bewegungen, aber auch schon bei den 68ern beobachten. Also da ist reger Austausch. Ich habe das komplett ausgeblendet, weil ich dachte, ich bleibe mal bei den Dingen, von denen ich ein bisschen was verstehe und lasse die anderen einfach weg und versuche es erst gar nicht, dazu was, was beizutragen. Das gilt dann eben auch für die Blockfreien. Ich muss gestehen, ich weiß schon, dass es die gibt, aber es ist mir noch nicht gelungen, ähm, damit sind wir tatsächlich an dem Punkt, ich spreche so uns Unreine und wir stehen am Anfang von Forschung. Es ist mir noch nicht richtig gelungen, die Blockfreien in so eine Gesellschaftsgeschichte zu etablieren. Ja, Diplomatiehistorisch ist es einfach zu gucken, wie die Regierungen da versucht haben damit zu operieren, ähm, wobei selbst da wahrscheinlich noch viel an Forschung zu, zu leisten wäre. Aber die jetzt wirklich so einzubetten in, in so einer Form von Gesellschaftsgeschichte, wie sie mir vorsteht, finde ich, find ich enorm schwierig. Da gebe ich auch ehrlich zu, habe ich noch keinen Ansatzpunkt. Dass die für, für Osteuropa, für Südosteuropa eine Bedeutung hatten, klar, Jugoslawien, Sie haben es selber genannt, ähm, das, das ist klar. Ähm, muss ich überlegen, wir da gab es noch eine erste Frage. Oder? Habe ich alle? Gut,
3: okay. Vielleicht nur in Klammer Tito als Inspirationsquelle für eine gewisse Spielart der europäischen Linken, aber das. Ja, ich ja. bin Moderator und kein diskutieren. Nee, ähm, der Herr hier
1: in der Mitte.
4: Ich bin auch noch ein bisschen
1: am Nachdenken über ähm, Dekolonisierung und Kampen Krieg zusammenzubringen. Mhm. Bis auf zwei. <lacht> Der Systemwechsel in Kolonialmächten eingegangen, nämlich Portugal und Frankreich. Also, auch nach der Schilderung ist, ist es ja nicht zwangsläufig, dass die demokratisch geblieben oder geworden sind. Ist das ähm, damit zu erklären? Ähm, also, bei allen autoritären Tendenzen, die es natürlich auch in Frankreich dann gegeben hat, ist das mit dem Kalten Krieg zu erklären? Dass im Grunde hier. Die, die USA mit ihrem Freiheitspathos äh, und mit, mit diesem Selbstverständnis hier für diese äh, beiden Staaten attraktiv gewesen. Und die Zugehörigkeit zu diesem westlichen Bündnis.
4: Portugal wäre ich sehr zurückhaltend. Ich bin jetzt kein Spezialist für die, Portugies noch kein Spezialist für die portugiesische Geschichte. Auch in Frankreich gibt es glaube ich nicht dieses emphatische Amerika-Verständnis wie beispielsweise in Westdeutschland, sondern doch eine stärkere, eine stärkere Distanz, auch schon in den, in den 20er Jahren, wo wir so diese erste Welle der Amerikanisierung, auch der Verwestlichung beobachten können. Und ähm, wenn man ganz konkret, auch mit, äh, ganz konkret äh, das benennen will, ähm, de Gaulle ist ein Anti-Amerikaner vor dem Herrn. Ja? Insofern wäre ich da zurückhaltend. Ähm, also, wenn ich das weiter durchspielen würde, würde ich jetzt wahrscheinlich sagen, die ähm, Nation der französischen Revolution braucht diese Art von Demokratiereferenz nicht. Die haben das selbst erfunden. Ja, und beharren auch sehr stark auf einer französischen Spielart ähm, von, von Demokratie. Also, da dürfte tatsächlich diese Form von, naja, das, was so die Westernisierungsforschung herausgearbeitet hat, äh, gerade für die Bundesrepublik, das dürfte im französischen Fall gar nicht so richtig, gar nicht so richtig greifen. Ja. Mal abgesehen von konkreten Eingriffen, wie die Kommunisten aus der Regierung ähm, 1947 zu entfernen. Ja, okay. Aber deine Frage zieht glaube ich, auch eher auf so ideengeschichtliche äh, Entwicklungen. Und da wäre im französischen Fall sehr vorsichtig. Ja, die scheint, der scheint auch etwas anders gelagert zu sein als so diese... Ähm, dem Westen
6: zugewandten äh, Westdeutschen machen, Herr von der Heiden. Ja, ich möchte mich zunächst auch bedanken für äh, den äh, Vortrag, habe viel gelernt, aber, aber ich es kurz machen, zwei Widersprüche anzumelden. Erstens äh, würde ich nicht sagen, dass es in den orientalische Sprachen und ähnliche Institutionen, die es auch in anderen europäischen Ländern gegeben hat, Kontinuitäten haben mit den heutigen äh, Institutionen, Wissenschaftsinstitutionen, die sich damit. Überseeischer überseelischer Welt mit Afrika beschäftigen. Das kann man ganz einfach sehen an dieser Universität. Schon Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre hat man sich davon äh, distanziert und auch versucht, äh, äh, kritisch auseinanderzusetzen. Spätestens nach 1990 äh, denke ich, gibt es keine Spuren mehr von diesen alten Vorstellungen, die in dem Sinne nach orientalische Sprachen äh, und ähnliche Institutionen äh, vorhanden gewesen sind. Außer man sagt, okay, man hat sich damals mit afrikanischen und überseeischen oder sogenannten eingeborenen Sprachen beschäftigt und beschäftigt heute damit. Aber das sehe ich nicht als Kontinuität an. Zweitens habe ich auch in Bezug auf Ihre anderen Ausführungen zu den Kontinuitäten damals Schlagwort von Windhoek nach Auschwitz. Meine Probleme in der Wissenschaft, in der Kolonialwissenschaften, man ist so nennen kolonialhistorischen Wissenschaften, ist diese, diese Ideen, Lange schon äh, nicht mehr obsolet, das heißt, es gibt genügend äh, Gegenargumente dazu, dass dies einfach nicht zutrifft. Man gibt keine Belege dafür, dass damals schon jemand gedacht hat oder zu Papier gebracht hat oder auch Ost-, anders zum Ausdruck gebracht hat, wir probieren es erstmal in Afrika und machen es dann in Osteuropa. Äh, also so etwas gibt es nicht. Die Kolonialhistoriker äh, sind also gegenüber dieser These also sehr äh, äh, vorsichtig und erinnern dann er nur an äh, die, die Arbeit von. von ähm, äh, Frau Sü äh, Susanne Süß, glaube ich, jetzt. Ähm, Zum Schluss noch eine kurze Bemerkung, mit dieser ganzen Problematik ist hier richtig gesagt worden. Äh, Rolle von Osteuropa in dieser ganzen Infos Problematik ist natürlich hierzulande wenig bisher äh, geschehen. Aber äh, an der Universität Leipzig gibt es ein neues Forschungsprojekt, das sich also mit diesen Fragen beschäftigt. Also auch die Beziehung zu Jugoslawien und deren Einfluss sind.
5: Äh,
4: Afrika sich jetzt in Zukunft äh, beschäftigt wird. Okay, komm. Also, ich wollte nur mit Blick auf die Uhr, das war jetzt die,
3: die, die kurze Regiekontroverse hier, eine äh, zweite Frage dazu nehmen, um dir dann Gabi die, die, die Gelegenheit zu geben, noch mal im großen Bogen äh, das zusammenzufassen. Herr Mäke.
0: Ja, vielen Dank. Ich wollte. Ähm, bisschen widersprechen und ein bisschen gleichzeitig zustimmen. Also ich würde, wenn die, wenn die These, also wenn, wenn man das ausblenden will, dass man jetzt nicht nur das aus der, aus der Logik keinen Weg erklärt, wäre aber doch wahrscheinlich, wenn es die Kontinuitäten gab und Ansätzen in Ansätzen in Programmatiken zu dem Kolonialen, wäre dann nicht die These, dass sich das, dass dieser Lernprozess, und dass man das nicht durchsetzen konnte und dass sich das angepasst hat, nur durch ein einen Kalten Weg zu erklären ist, indem ich halt sage, die Staaten bekommen eine Stimme, und die bekommen sie dadurch, dass es erstmal so etwas gibt wie ein Selbstbestimmungsrecht, dass man halt eine Dimension bekommt, eine legale über die VN und gleichzeitig indem sie sich profilieren als Dritte zwischenzuglöcken. Also das wäre für mich die Erklärung, warum man europäisch lernt, im Lernprozess, dass man alte Denkweisen vielleicht anpasst in den Lernprozess an Freiheit, im Sinne, dass man sich profiliert als ein Lager von Freiheit. Man sieht es halt im Fall für dich, wie man sich, wie sich die Staaten so schnell profilieren können über diese Selbstbestimmung. Und man sieht es dann aber auch, dass diese kalten Kriegslogiken doch eine Rolle spielen und dass dort Staaten eingreifen. Dann sieht man halt in, nicht nur im IGL-Konflikt, wo halt der Osten Interessen durchsetzt, indem sie halt Kräfte fördern. Da sieht man dann aber auch in diesem Gewaltphänomen, was Sie beschrieben haben, in dem natürlich bekannt ist, dass über bestimmte Gruppen, einzelne Länder und Blöcke ihre Interessen versucht haben, durchsetzen, indem sie halt ähm, Gruppen fördern diesen, diesen und diesen Gewaltaspekt zum Terrorismus dann halt in so einer Dimension instrumentalisieren. Das war nur die, die, ob man das beides verknüpfen kann, Das quasi Sie
4: recht haben, aber die alten auch nicht ganz falsch sind.
5: Ja, da
2: muss man das am Ende so sagen. Ähm, ich hatte doch den Auftrag, hier ein bisschen Stimmung reinzubringen und die Qualität <lacht> <lacht>
4: vergessen zu machen. Ähm, nee, also natürlich kann man ihn dann nicht vollkommen raus, rausblenden. Ja, ähm, da würde ich Ihnen völlig recht geben würde dann aber doch Zweifel anmelden, ähm, Sie haben jetzt da so eine positive Lesart des Westens unbewusst mitgeschleppt. Ähm, also so die Vorstellung, naja, das sind westliche Vorstellungen von Freiheit und von Selbstbestimmung, die dann global umgesetzt wurden. Ja.
0: Nee, Habe ich, dass dass ich Sie falsch ich die, verstanden? Das ist das Ergebnis aus einem Aushandlungsprozess, der, wo ganz verschiedene Ideen, erstmal auch Ideologien eine Rolle
4: spielen. Und dann kommt der Karte Krieg wann dazu, dass die dann umgesetzt werden? das Sie der Stadt
0: stattfull im Hintergrund dieser, dieser Probleme-Konfrontation. So. Also das ist nicht, dass diese Ideen von Haus aus da sind, der Westen ja. kommt und befreit, sondern sie haben erstmal, wie Sie ja gesagt haben, Kontinuität in einer ganz anderen Richtung. Mhm. Mhm. Aber dass das letzten Endes als Produkt entsteht, das passiert, also es passiert quasi in, diesem, in dieser Arena dieses globalen Konfliktes, also in dieser Logik,
4: die von beiden Seiten her. Das wäre schön, aber so war das nicht. Also der Westen kommt und befreit. Und wir setzen jetzt alle das Selbstbestimmungsrecht um. Also wenn man sich tatsächlich die Dekolonisierung anschaut, dann passiert es gegen den sehr nachdrücklich behaupteten Willen der Europäer. Beispiel Algerien, Beispiel Indochina, Beispiel Kenia, Beispiel Indonesien. auch das ist egal. Einmal das. Es passiert... Weil Europäer, europäische Regierungen einsehen, dass sie das nicht mehr unter Kontrolle haben. Großteil der britischen Dekolonisierung können sie daraus erklären. Ja, kein Geld mehr, kein Plan mehr, also zieht man besser ab. Oder ganz dramatisch aus sehr plötzlicher Einsicht, dass das nicht mehr funktioniert. Und dann geht man von jetzt auf gleich. Belgien im Kongo. Verheerend. Aber ich kann nirgendwo erkennen, dass Motive eine Rolle gespielt hätten, naja, wir reden jetzt überall von Freiheit, das sollten wir doch und so kann ich nicht erkennen, muss ich ganz ehrlich sagen. So erklärt man das hinterher, ja, das bettet man dann so ein in, in die Erzählungen. Ähm, ich habe ja schon darauf hingewiesen, so die britische Autosuggestion des friedlichen Transfer of Power, so heißen auch mhm. die einschlägigen Akteneditionen ähm, alles ganz prima. Ähm, es entspricht nicht der historischen Realität. Ja. Man argumentiert dann hinterher ähm, in der Richtung, oder man argumentiert damit dann tatsächlich in einem Konflikt, wo man befürchtet, dass sich jetzt eine Unabhängigkeitsbewegung oder ein unabhängig gewordener Staat ähm, der Sowjetunion an den Hals wirft, dann kommt man damit. Aber nicht in dem Moment, wo es tatsächlich darum geht, koloniale Herrschaft ähm, äh, endgültig aufzugeben, wäre meine meine Einschätzung. Ähm, ja, die anderen. Ähm, Widersprüche habe ich gar nicht richtig als Widersprüche äh, wahrgenommen. Ähm, der Verweis auf Leipzig, wunderbar. Also da passieren tatsächlich sehr, sehr aufregende Dinge und bin sehr gespannt, was die in den nächsten Jahren äh, da tun werden. Ähm, ihr Verweis auf das Seminar für orientalische Sprachen habe ich eher als Ergänzung genommen. Ich hatte es ja eingebettet in so eine ganze Bandbreite von kolonialwissenschaftlichen ähm, Institutionen. Da war das eines davon, und Sie haben völlig recht, nochmal zu unterstreichen, dass ähm, aller spätestens in den 90er Jahren, womöglich schon früher, da eben auch Selbstkritik ähm, formuliert wurde, beziehungsweise auch Kritik von, von außen daran ähm, äh, formuliert wurde. Ja, also das nehme ich gerne, gerne als Ergänzung. In anderen, ähm, in anderen Institutionen sind tatsächlich aber die Kontinuitäten sehr viel, äh, sehr viel bruchloser. Ja, sowas ist ein Paradebeispiel. Das Niederländische Institut in Leiden ist ein Beispiel dafür, wo wir institutionelle Kontinuitäten haben und auch sehr lange eben Kontinuitäten in Forschungsperspektiven, die inzwischen alle durch den Einfluss postkolonialer Ansätze fragwürdig geworden sind und nicht mehr, nicht mehr glaubwürdig vorgetragen werden können. Aber sehr lange wirkt das fort. Von Windhoek nach Auschwitz bin ich froh, dass ich, damit, ähm, dass ich davon überhaupt nicht geredet habe. <lacht> ähm, weil Sie damit tatsächlich einen Pass aufmachen. Ähm, für alle, die da nicht sofort was mit anfangen können, es gab vor einigen Jahren eine sehr lebendige Kontroverse äh, in der historischen Forschung, ausgehend von der These von Jürgen Zimmerer, äh, der eben darauf hinwies, dass die ähm, niederschlagen, die Bekämpfung der Genozid an den Herero und Nama im Grunde schon so ein Probelauf von Auschwitz war und dass man tatsächlich Kontinuitäten genozidaler Gewalt ähm, hier ähm, bemerken kann, dass inzwischen durch eine Fülle von Einzelstudien, haben sie völlig recht ähm, sehr fragwürdig geworden und würde heute tatsächlich niemand mehr, niemand mehr so bemerken. Ich habe in dem Gar nicht, gar nicht so viel oder eigentlich gar nichts gesagt über den Zusammenhang kolonialer Gewalt und der Gewalt in den, in den europäischen Gesellschaften. Man kann sicherlich sagen, dass die Europäer schon aus dem 19. Jahrhundert heraus extrem gewaltsam in den Kolonien agiert haben, dass die Zurückhaltung die sich auch beispielsweise aus dem bürgerlichen Wertehimmel in Europa ergeben hätte, die Selbstbeherrschung dort keine große Rolle gespielt hat lange Zeit, ähm, während sie in Europa schon längst im Grunde Norm war, Verhaltensnorm war, gerade für Männer. Ähm, das, kann man, das kann man sicherlich sagen. Man kann aber auch sagen, dass seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert die europäischen Öffentlichkeiten sich verstärkt kolonialer Gewalt zugewandt haben und sie skandalisiert worden ist. Mal mehr, mal weniger, aber die Kongo-Greuel sind ein großes Thema der westeuropäischen Öffentlichkeiten zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Da kann man auch, man kann auch an weitere Beispiele dann denken, der Buchenkrieg und so weiter. Also die Europäer werden quasi im Spiegel ihres gewaltsamen Verhaltens in den Kolonien selbstreflexiv. Es dauert dann sehr lang, bis sich so die Normen durchsetzt, Konflikte friedlich auszutragen, Menschenrechte und so weiter. Dauert sehr lang, man kann es aber sehr lange beobachten. Das wäre eher meine Lesart der Kontinuitäten kolonialer, kolonialer Gewalt. Ein unglaublich spannendes Thema ähm, und eben auch eines, wo wir im Grunde noch sehr in den Anfängen äh, der Forschung ähm, stehen war es kein optimistischer Schlusston. Ne? Ja, für den Optimismus jetzt zuständig, ja. ja toll. Irgendwas,
1: ähm,
3: alle, ja. ja, also ich kann Sie ja mit dem optimistischen, der optimistischen Botschaft nach Hause entlassen, dass es definitiv keinen Mangel an Prüfungsthemen ja, gibt. Absolut. Und keinen Mangel an Themen für Qualifikationsarbeiten, seien das Magisterarbeiten, <lacht> bis hin zu Dissertation oder Habilitation. Da sind Sie auf diesem Feld sehr gut aufgehoben. Äh, egal, äh, in welche Ecke Sie gucken. Und zumal Gabi Metzler Ihnen vorgeführt hat, wie man mit zugespitzten Thesen der von Windhoek nach Ausspitzfalle entgeht, nämlich steile Thesen so zu formulieren, dass man damit mit ihnen abstürzt. Das ist ihr mit Sicherheit nicht passiert. Sie sehen, wie man historische Wissenschaft at its best machen kann, mit dem Mut zur Zuspitzung, aber gleichzeitig mit der hinreichenden. Differenzierung, die solche Abschürze zu vermeiden. Dafür vielen Dank, Gabi, für diesen Vortrag. Nicht nur an dich, aber dich in erster Linie heute Abend an deine Alma Mater, beziehungsweise nicht Alma Mater, an deinen Brötchengeber, die Humboldt-Universität, der Dank, dass wir diese Vorlesungsreihe wieder hier durchführen konnten. Es war die zweite ihrer Art, aber wurde aufgefordert, Positive Botschaften hier zu verbreiten, ist nicht die letzte ihrer Art. Wir werden im nächsten Wintersemester weitermachen, äh, dank äh, der Unterstützung auch durch die Umweltuniversität. Das Thema steht noch nicht ganz fest. Sie werden das rechtzeitig merken, erfahren. Umso schneller erfahren, wenn Sie sich in die dort ein, äh, ausliegende Liste eintragen, mit der wir Sie informieren über die Aktivitäten des Berliner Kollegs Kalter Krieg im Allgemeinen und über die Ringvorlesung insbesondere und mit der wir Sie auf dem Laufenden halten können unter einer Voraussetzung, Sie tragen Ihre E-Mail-Adresse leserlich ein. Dann sind Sie auf der sicheren Seite, müssen also nicht die Beilage des Tagesspiegels konsultieren für die nächste Ringvorlesung, sondern kriegen das von uns automatisch. ja ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, außer Ihnen schöne Semesterferien zu wünschen, einen guten Nachhauseweg und
2: hoffentlich sehen wir uns im Wintersemester wieder. Vielen Dank.